Sí, pues muy buenas tardes, amados hermanos. Vamos a, a seguir con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Ese es el tema número 20. Y el título de este tema son Deberes Sociales de la Nueva Vida en Cristo. Deberes Sociales de la Nueva Vida en Cristo. Y los textos que vamos a leer es de Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al 25. Y con esto vamos a terminar nuestro, nuestro estudio del capítulo número 3. Entonces, empezamos a... Le voy a dar lectura, eh, Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al 25, y usted lo sigue ahí en, en su vista, eh, la palabra que tiene ahí en sus manos. Dice la Escritura así, Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se, desalinen, se, se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hoy en día, la familia está devastada. Hoy en día las familias hay mucha disfuncionalidad, hay muchos divorcios, ¿verdad? Eh, los, los padres que se divorcian, ya sea la esposa o el esposo, vuelven a formar otras familias ¿verdad? Y, y se ha hecho un caos dentro de todo. Y realmente todo esto, hermanos, es un desagrado para Dios, porque desde el momento cuando Dios hizo al hombre y a la mujer los hizo para que ellos dos permanecieran unidos para siempre. Y lamentablemente, hoy en nuestros días no ha sido así. Y alguien decía que la familia es la base de la sociedad, porque en la familia, hermanos, se ve el éxito o el fracaso de ellas. Y es ahí donde se aprenden los buenos hábitos o las malas conductas. Ahí en la familia, ahí con el papá, con la mamá, con los hijos. Por eso, qué importante, tomando en consideración las palabras de Dios, que son palabras de sabiduría, nos va a ayudar a nosotros cuando las pongamos por obra a tener una familia que Dios le agrade, en el seno familiar. Es ahí donde se inculcan los valores y los principios que debemos de tomar como autoridad. Y si en nuestra familia permanece el respeto, la honestidad, el amor y el hábito del trabajo, la limpieza, vamos a proyectar ¿verdad? lo que Cristo quiere que nosotros manifestemos a los demás. Pero se, se empieza en casa, no en la iglesia, se empieza en casa con el papá, con la mamá, las instrucciones, las amonestaciones que hacen a la familia, en este caso a los hijos. Empecemos a estudiar el versículo número uno que leímos, que es Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Y nos dice la Escritura así, Casadas, 
Estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Hay responsabilidades domésticas, ¿verdad? Y estos capítulos son del 3, del capítulo 3, versículo del 18 al 21. Habla acerca de estas responsabilidades. Nosotros, como eh, criaturas nuevas, ¿verdad? En Cristo Jesús, Dios nos dio una nueva vida cuando llegamos a Él, cuando nacimos de nuevo. Y Dios quiere que en ese andar andemos y practiquemos esas buenas relaciones, que la gente vea la amabilidad, que la gente vea lo que realmente Dios ha hecho en nosotros. Muchos de los que han sido transformados se quedan admirados porque dicen, esa persona ya no es la misma que, que antes era, porque por sus frutos los conoceréis. Y nosotros como, como humanos estamos rodeados de la sociedad, no solamente de la familia, de los hijos, de los padres, de los abuelos, de los tíos, sino también de una sociedad. Podemos involucrar la sociedad de, de, de los hermanos, una comunidad cristiana, pero también nos, nos, nos enfrentamos a comunidades de laborales en donde estamos laborando en nuestros trabajos. Gente que no conoce de Dios, gente que sí conoce de Dios, Vamos a las amas de casa cuando van al mercado, se encuentran también a compañeras, a personas este, que son vecinas. Y así es como se va desarrollando ¿verdad? estas redes sociales. Tenemos hasta inclusive amigos, amigas en las redes sociales, pero también tenemos que saber qué tipo ¿verdad? de amigos estamos frecuentando y estamos hablando. El Señor cuando le dice a Jeremías, dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, de templanza, y nos ha hecho nacer de nuevos para que ellos se conviertan a Dios y no, nos, y no nosotros a las religiones o a los hábitos, malos hábitos que ellos tienen. Entonces, aquí hay muchas responsabilidades, que como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, tenemos que ser luz a los que nos rodean. Y en esa instancia, ¿verdad? de este versículo que leímos, Pablo se refiere a las casadas. Vamos a ver en primera instancia cuál es la, el papel ¿verdad? de la esposa ante este matrimonio. Aunque sabemos que el varón y la mujer son uno en Cristo, ¿verdad? Son, son, hay una igualdad, y sabemos ¿verdad? que la esposa se debe de sujetar aún así a su esposo. Porque vemos en las Escrituras ¿Quién fue, ¿Quién fue creada primero, Adán o Eva? Fue Adán. Y por lo tanto Dios le dijo al hombre que él iba a ser la cabeza de la mujer y su mujer iba a ser su compañera. Por lo tanto nosotros tenemos que poner atención a lo que Dios nos dice. Sujeción significa lealtad. La esposa debe estar sujeta a su esposo y cuando lo hace, Está reflejando la lealtad, respeto a su esposo que Dios le ha dado por compañero. Y sobre todo, hermanos, cuando nosotros venimos, ¿verdad? cuando el esposo y la esposa han nacido de nuevo, vemos que debe de haber un comportamiento de unos verdaderos cristianos de amarse el uno al otro. Pero cuando realmente el matrimonio ¿verdad? es disfuncional, cuando el matrimonio, el esposo es cristiano y la y la esposa no, es donde vienen las circunstancias difíciles. Pero por ello, 
a los que tienen hijos, ¿verdad? Qué importante es instruirlos. Como dice la palabra, no os unáis en yugo desigual. Pero sin embargo, las señoritas o los caballeros dicen, yo voy a hacer que venga la iglesia y lo voy a hacer que se convierta a Cristo. Eso no es, no es bíblico, hermanos. El Señor nos manda a que dice que no os unáis en yugo desigual, sino realmente tenemos que pedir, en este caso la joven tiene que pedir, se está ya queriendo tener su, su compañero, su pareja, pedirle a Dios. Recordemos la vida de, 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 de Isaac con Abraham. Abraham ya estaba orando ¿verdad? por su hijo que Dios le diera una compañera. Su mismo siervo, Eliezer, estaba orando para que Dios bendijera su camino y trajera esa compañera para su hijo Isaac. Y por fe, ¿verdad?, llegó esa compañera. Qué importante es poner a Dios, ¿verdad?, estas circunstancias de nuestra vida. Porque solamente así y obedeciendo no nos va a ir mal en nuestro matrimonio, sino nos va el Señor a dar bendiciones. Cuando yo conocí a mi esposa, la conocí en un, en, un, este, en un congreso de jóvenes y yo ya le había pedido desde antes una compañera para, para mí, yo la necesitaba. Y también mi esposa ya estaba orando por un compañero y sin pensar nos encontramos ahí en ese congreso. Y cuando yo le dije a ella que quería que si quería ser mi novia, que no quería yo jugar con ella porque yo ya quería establecer algo más formal, que ella fuera mi esposa. Y así fue. Ahí después de ese congreso llegó mi, 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 este, el papá de ella, que todavía no era mi suegro, y le dije, ¿sabe qué, señor? Mi, su, su hija me gusta y yo quiero con ella pues quererla para mi compañera, mi novia, y no jugar con ella, sino la quiero para mi esposa. Y así fue. A los tres meses nos casamos inmediatamente. Pero yo sabía lo que quería también. Y Dios la había dispuesto para mí. Y realmente, cuando hicimos votos, ¿verdad? ahí en el altar ante Dios, que era ya sea en enfermedad, en carestía, en riquezas, en pobrezas, yo tenía que amarla, igualmente ella a mí. Y nos dispusimos para que nosotros viviéramos esa vida, yo para ella y ella para mí. Y hasta el día de hoy, hermanos, ha sido la gracia de Dios. Vamos a cumplir 25 años de casados. Sabemos que el matrimonio, ¿verdad?, delante de Dios es, es santo y nosotros debemos seguir hasta el final, hasta que la muerte nos separe, ¿sí?, porque... El matrimonio Dios lo instituyó y Dios quiere que así las familias se, se, se enfrenten y de alguna manera no haya una estar jugando, que si sí, que si no, sino debemos de ser serios y Dios quiere bendecirnos en nuestro, en nuestro matrimonio. Podemos hacer referencia a los judíos, las leyes de los judíos eran especiales. Cuando un hombre y una mujer llegaban ante el altar y hacían votos con una promesa a Dios, se comprometían y no tenían que violar esas, ese, esa promesa que habían hecho, porque se habían comprometido con Dios delante de Dios y esto tenían que cumplirlo, porque no era una burla o nada más hablar por hablar o mentir, dando falso testimonio. 
Por eso, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo del 4 al 5, nos dice así, Eclesiastés 5, del 4 al 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El rey Salomón advertía claramente de la insensatez en la que se podía caer al hacer una de estas situaciones. Y la esposa debe de sujetarse a su esposo, porque es una manera de obedecer a Dios, es un principio de Dios. Y una mujer sumisa a la voluntad de su esposo, quien a su vez está sujeto a la voluntad de Dios, porque recordemos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Él es al que servimos, Él nos compró y nos llamó para servirle a Él. Y por eso Pablo hace una alegoría también del esposo con la esposa, diciendo que el esposo es la cabeza, es la autoridad de su esposa. Y la esposa debe estar siempre sujeta, porque esto va a formar un equilibrio matrimonial que tiene el poder darse en amor el esposo hacia la esposa y la esposa hacia el esposo. Realmente yo tuve un padre, un padre que nos enseñó buenas conductas para con su esposa. Siempre la elogiaba y le decía, preciosa, te amo, cada día. Y mi mamá le decía, pues ya estoy fea, ¿qué me ves?, y mi papá le decía, no, para mí eres preciosa. Para mí, Dios me dio a ti como compañera, yo te tengo que amar. Y nuestro amor debe de, de darse más y más cada día. Que no seamos como los contadores, ¿verdad? Cuando ven un, cuando ven un, este, un equipo, cuando ellos empiezan a depreciar las cosas, empiezan a bajar su valor, por el uso, pero en el caso del matrimonio debe de ser mayor, el amor debe de, de ir de más a más, el esposo debe de amar más a su esposa cada día y la esposa debe de amar más a su esposo. El amor se debe de acrecentar. Y entonces, estas dos son dos grandes columnas que sostienen esa relación ante los hombres y ante la sociedad. Pero si falta alguna de ellas, entonces ese matrimonio está cojeando. Por lo tanto, se necesita avanzar y crecer en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones del esposo y la esposa. Por ello, en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero también, ¿verdad? Sabemos que aquí va a venir una sumisión de la esposa que va a evidenciar el amor a su, a su esposo y establecen un compañerismo práctico, como debe de ser, como un verdadero cristiano. Y también vemos que no solamente para la esposa es la palabra de Dios, sino también para el esposo. Para el esposo, en Colosenses 3.19 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 
el papel del esposo va a fungir una función muy importante. El amor del esposo hacia la esposa es el amor más noble. Pero este amor, hermanos, no es un amor eros, es una, no es un amor filial de amigos. Este amor agape es un amor incondicional que viene del amor de Dios. Y que solamente el amor de Dios puede hacer que el esposo ame a su esposa como debe de ser. No es un amor natural. Los psicólogos hablan mucho del amor. La palabra amor en el mundo está muy trillada. Pero no es el amor que Dios quiere. El amor es sufrido. El amor todo lo puede. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo puede y todo lo perdona. Ese es el verdadero amor. Que solamente Dios puede dar al hombre. Aquel que ha nacido de nuevo. Es el amor agape. Es dado por Dios. Y cuando nosotros empezamos a amar de esta manera, ese amor, ese amor lo, es, lo vamos a poner en práctica, porque el amar es una decisión, no es que si yo quiera o no quiera, yo debo de amar a mi esposa. Y cuando formó, cuando fue formada la mujer del hombre, dice que Dios tomó de su costilla, dice que durmió a Adán y la tomó, Tomó su costilla y de ahí hizo a la mujer. No la tomó de los pies para pisotearla. No la tomó de la cabeza para enseñorearse de ella. La tomó de cerca de su corazón para amarla, para quererla, para comprenderla. Aunque a veces, aunque a veces nosotros no, no podamos realmente en nuestro raciocinio decir, pero ¿por qué esto? ¿por qué el otro? El Señor nos único, lo único que nos dice es que la amemos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación. Que no estemos haciendo una relación extramarital fuera del matrimonio. Dios nos llama a santidad, a santificación. Que cada uno de, de nosotros como varones tengamos a nuestra propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como lo hacen los gentiles que tienen hasta cuatro, cinco, seis, siete mujeres, ocho, nueve, las que puedan tener. Para el verdadero cristiano solo debe de haber una mujer. Por eso, Pedro decía Primera de Pedro 4.7 dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Los días son malos, debemos de ser sobrios, debemos guardar seriedad. No debemos de arrastrar las emociones pasionales de nuestros pensamientos. Debemos de vivir en oración para que puedan ser también controladas nuestras emociones y haya un equilibrio como el que Dios quiere que tengamos. Conocer la comunión plena de la oración con Dios. Debemos fijar nuestra mente en una mente purificada y disfrutar la plenitud, la comunión y el compañerismo con nuestro Señor Jesús. En cualquier momento podemos entablar esa comunión. Y esa comunión se tiene que hacer cada vez más evidente y más frecuente. No cada ocho días, se tiene que hacer cada día, 
cada día tener esa plenitud y disfrutarla porque Dios está con nosotros. Porque el amor excluirá la dureza y el egoísmo. Por naturaleza el hombre es egoísta, por eso hay tantos divorcios. ¿Por qué? Porque todos quieren satisfacerse a, a que lo hagan feliz a uno y el verdadero amor trata de hacer feliz a su cónyuge y quita esa dureza de su corazón. Pero esto lo hace la nueva vida en Cristo. Cristo transforma nuestro hogar. Las relaciones entre el esposo y la esposa deben de ser respetuosas y tranquilas. También hay para los hijos. En Colosenses 3.20 nos dice la Escritura, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. El papel de los hijos también es importante. En un hogar, hermanos, donde reinan el amor y el respeto de parte de sus padres, esto va a favorecer a las relaciones de los padres con los hijos, cuando, porque los hijos van a crecer obedientes. Por eso aquí Pablo hace un énfasis, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y la palabra obedecer significa literalmente escuchar con atención o mirar con atención lo que el padre le está diciendo al hijo y a los hijos. Porque ellos ya pasaron por muchas cosas que apenas un joven va a emprender. Por eso Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada a quién? Al Señor. Porque esto agrada al Señor. Y esto, hermanos, va a mantener la relación cristiana y proporciona el motivo para la obediencia. Y cada uno agrada al otro cuando ambos agradan a Dios. Por eso, en Colosenses 1.10 nos dice la Escritura, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso qué bueno es venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, porque esto nos hace ser sabios cada día, más y más, y va a ser, por ende, agradar a Dios cuando le buscamos, no solamente cuando estemos aquí, sino en casa y en todo lugar donde estemos. En Colosenses 3.21 dice, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También el padre tiene un papel muy importante dentro de la familia, dentro del matrimonio. A los padres, hermanos, se les aconseja emplear moderación y sabiduría. ¿Cómo deben de disciplinar a los hijos y no desalentarse? Hay unos hijos más obedientes que otros. Y regularmente la mujer es más sumisa, fíjense, más que el varón. es más sensible a las cosas de Dios que el varón. Y nos dice aquí la palabra que no exasperéis, que es no irritéis. Exasperéis viene del verbo presente imperativo que significa no tener el hábito de regañar. Por el contrario, los padres deben prestar todo el estímulo responsable al joven o a la niña o al niño que crece y se desarrolla. 
debe de, cuando lo, lo empieza a llamar la atención, debe decir por qué, por qué lo, lo está haciendo, por qué le está llamando la atención, porque los niños también entienden y los jóvenes de igual manera. Entonces, hay deberes y responsabilidades para el padre, para el esposo, para la esposa, para los hijos. Y cuando nosotros lo ponemos en práctica, entonces Dios va a derramar bendición sobre los hogares. Sigamos estudiando estos capítulos de donde habla acerca de las responsabilidades económicas y sociales también. Aquí vemos que en los tiempos de la esclavitud, ¿verdad? hay un pasaje de Filemón con Onésimo, donde Onésimo era un esclavo, un esclavo fugitivo de Filemón, pero que volvía como cristiano porque ya había nacido de nuevo, ya había ayudado en la cárcel a Pablo y Pablo lo recomienda. Y era, escoge a, a Onésimo porque se habían cumplido sus días en la cárcel y le dice, ¿sabes qué? Lleva esta carta a Filemón. Y también le llevó la carta a los colosenses. Entonces, vemos que realmente hay principios, hay principios que también la esclavitud del hombre era muy marcada en, los, en el tiempo de la iglesia y mucho antes. Los amos de, de esos hombres que hoy son patrones, hoy, hoy los conocemos como patrones, tú y yo tenemos también patrones y también nosotros los que estamos abajo de ellos, ¿verdad? somos empleados en el cual debemos de, de obedecer lo que nos dicen. El amo... Debe dar un salario, sabemos que es justo y adecuado al trabajador. Y debe de él completar su faena de trabajo. Y en este respecto, ambos, tanto patrón y empleado, son responsables ante Dios. En Colosenses 4.1 nos dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dios le da principios a los amos o a los patrones, como también a los siervos y a los empleados o trabajadores. Aún en la iglesia, cada uno de nosotros tenemos ciertas características, ciertos dones, ciertos encargos, ciertas responsabilidades. ¿Y estamos trabajando para quién? ¿Para el hombre o para Dios? Para Dios, exacto. Él es nuestro Señor. Tanto el pastor como el maestro, como el ujier, estamos trabajando para él. ¿Por qué nos va a llamar a cuentas cuando son, seamos injustos con, con, nuestro, con nuestro prójimo o con los que están a nuestro lado? Entonces cumplimos un papel muy importante. El papel del esclavo. El esclavo en los días de Pablo era una propiedad, nada más, que se poseía. Como tener un, un, un animal, como tener un... Un, un, este, un terreno así era como se veía pero un esclavo cristiano hermanos, era una persona que debía ser recibida como un hermano en Cristo con fraternidad, con amabilidad con amor y en Filemón, en Filemón 1.16 dice, no ya como esclavo cuando Pablo manda a Onésimo con Filemón le dice, ¿sabes qué? recíbelo 
ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Vemos aquí que la perspectiva cambia. Realmente cuando el Señor nos hace libres, nos rompe con esa esclavitud. Esa esclavitud del pecado y esa esclavitud ¿verdad? de que la gente nos vea simplemente como, como servidores, que realmente somos servidores, pero sirviéndole al Señor. Pero aquí hay algo fraterno, una hermandad que debemos de tener los unos para con los otros, amándonos, porque tenemos un Señor y al cual le debemos de dar cuentas a Él. El apóstol no habla para trastornar el orden social, pero condena su estructura mala, influenciando los principios cristianos en la sociedad civil. Y esos principios sobran como la levadura en la masa. ¿Qué hace la levadura en la masa? Infla la masa, ¿verdad? O el pan, penetrando en toda la sociedad y transformando las normas de Cristo. Cuando tú empiezas a ser un buen patrón, entonces te lo van a agradecer, sin que tú lo esperes. Porque Dios da la recompensa a cada uno de acuerdo a, lo, a sus acciones y a sus hábitos. En Colosenses 3.22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Dice Pablo, por lo tanto, siervos, todavía como cristianos deben obedecer a sus amos. Y en Romanos 13.1 nos dice la Escritura, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Están de acuerdo que todo es de Dios? Él hizo el universo, Él hizo al hombre, a los 7.500 personas que existimos en este globo terráqueo, Él las creó y Dios ha puesto autoridades y Él juzga con justo juicio. Todo ha sido permitido o permitido por Dios. Y en ninguna manera Pablo sugiere a la desobediencia a las autoridades civiles. Él quiere que nos sometamos a las autoridades aunque también sus colegas, sus apóstoles, sustentaban ese principio bajo algunas circunstancias. Podemos ver en Hechos capítulo 5, versículo 29. Habla el apóstol, cuando responde el apóstol Pedro y dice, en Hechos capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hacía Pedro y los apóstoles? Predicaban el Evangelio. ¿Pero qué le decían ellos? Que no predicaran el Evangelio. Nosotros debemos obedecer antes a Dios que a quién? Que a los hombres. Hoy en día se han legislado leyes de la equidad de género, donde nos dicen ¿verdad? que cuando nace el, el bebé o la persona, nace con un sexo neutro y que por lo tanto... ¿verdad? Tienen la ideología de poder él decidir si quiere ser niña o quiere ser niño cuando crece. Pero realmente estas legislaciones, estas leyes son antibíblicas y no podemos obedecer a esas leyes antibíblicas. 
porque primero es obedecer, es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Solamente en esas circunstancias nosotros podemos, ¿verdad?, apegarnos a lo que Dios nos dice, no a lo que los hombres. Pero hay muchas leyes que también nos ayudan para sostener el orden en esta, en esta comunidad, en estas delegaciones, en estas alcaldías, en estos países. Sí nos ayudan, pero no todas. Y tenemos que tener el discernimiento cuáles sí y cuáles no. Por eso Pablo aconseja respecto por la ley, dice que tenemos que tener respeto a la ley y el orden como la voluntad de Dios. Exhorta a Pablo a obedecer esa ley civil, pero donde quiera que haya males, transformarlos mediante medios ordenados. Por eso Pablo dice, amaos, haced lo que es justo y recto en vuestros siervos y sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Sirviendo al ojo, es una palabra que describe el mismo Pablo y significa diligencia. El siervo tiene que tener diligencia, tiene que obedecer, no solamente cuando el amo está ahí mirándolo, sino aun cuando no está. Si no nos estamos engañando, ¿quiénes? A nosotros mismos. Y debe de haber una sincera expresión hacia una devoción a Dios. Porque estamos sirviendo a quién? A Dios. Aún en nuestros trabajos seculares tenemos que hacerlo todo como para quién? Como para el Señor. Cuando esposas les hacen la comida a sus esposos, ¿cómo lo tienen que hacer? como para el Señor, con amor, temiendo a Dios, es agradándole. Y al hacerlo cumpliendo uno mismo, cumplimos con el deber del amor de Dios. Con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Continuamos con Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por lo general, suele pasar que trabajamos un poco más rápido cuando el jefe entra en la oficina. Esto sucede casi de manera inconsciente y no pareciera ser algo tan serio. Sin embargo, esto revela una gran verdad sobre uno mismo. Nacimos con un instinto de, de preocuparnos sobre los demás, ¿Qué piensan de nosotros los demás? ¿Por qué no siempre trabajamos con la misma rapidez y efectividad? Podemos preguntarnos. Y Pablo conocía la naturaleza humana y estaba consciente de esta debilidad. Él lo menciona muy acertadamente en varias de sus cartas, en la carta de los Efesios, escribe claramente sobre cómo nosotros, como discípulos de Jesús, estamos llamados a servir y a trabajar. Ahí se ve el nuevo nacimiento de alguien que nos llamó para su gloria, para su servicio. Y no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, porque todos somos siervos de Cristo. Debemos de hacerlo de corazón, haciendo la voluntad de quién, del maestro, del pastor, o haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de una buena voluntad, siempre como al Señor y no a los hombres, porque Dios lo ve todo, Él lo ve todo, recordemos sus atributos, Él está presente, sí o no, Él es omnipresente, está aquí, viéndonos a cada uno, 
Es omnisciente, conoce todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué estamos pensando? Debemos de hacernos una pregunta. ¿Soy un siervo de Cristo en todo lo que hago? Dice Pablo, sino como siervos de Cristo. Estamos llamados, hermanos, a ser un siervo, siervos de Cristo. ¿Y cómo se comporta entonces un siervo de Cristo en el trabajo? ¿Cómo es que él o ella piensa? Un siervo de Cristo se debe de gozar siempre en el Señor. Un siervo de Cristo hace todo para guardar su corazón si verdaderamente quiere agradar a su Señor con un corazón puro. Un siervo de Cristo está llamado a ser justo en todas las cosas y una vida cristiana superficial y agradable no es la meta para alguien que sigue a Jesús, sino uno que debe de tener un corazón puro para hacer la voluntad de Dios. ¿Puedo yo hacer algo por Jesús? ¿Podemos hacer cada uno de nosotros hacer algo por Él? En Mateo 25, 40, nos dice el Señor Jesús, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, no a mí, a mí lo hicisteis. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Imagínense qué tremendas palabras. Cuando tú sirves a tu hermano con amor, ¿se lo estás haciendo a quién? A Dios mismo. Estamos llamados entonces a ser de bendición en la tierra donde Dios nos puso. Ser de bendición por causa del nombre de quién? De Jesús. Y cuando hacemos algo para nuestros semejantes, entonces estamos en la posibilidad de estarlo haciendo para quién? Para Jesús. No para agradar al hombre, sino para agradar a quién? A Dios, al que nos dio la vida. Y una vida frente a los ojos de Dios, cuando lo hacemos de una manera agradable, va a ser de bendición realmente. En Colosenses 3.24 nos dice la Escritura, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, y la recompensa. Ahí en Colosenses 3.17 nos dice, Colosenses 3.17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay personas, hermanos, que están enfermas, y que están en la cama por años, muchos años, y quisieran ellas pararse y poder hacer algo, poder servir a alguien. Tú y yo estamos en las posibilidades para poderlo hacer. Y debemos de agradecerle a Dios porque nos desgastamos unos a otros para servirnos unos a otros, como sirviendo al Señor. Dice que recibirá una recompensa de la herencia, sirviendo una Haciendo una buena voluntad, sirviendo con una buena voluntad al Señor y no a los hombres, sabiendo que Él viene, cada, él, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá de quién? Del Señor, sea siervo o sea libre. Recordemos que hay una ley, la ley, lo que el hombre siembra, eso qué? Segará. Si queremos ver días buenos, tenemos que sembrar cosas buenas, 
¿Para qué? Para cosechar cosas buenas. Y el Señor asegura al creyente que recibirá una recompensa justa. ¿Dios es justo? ¿Sí o no? Dios es justo y es eterno. Así, el jefe terrenal, aunque no compense su labor al siervo o al trabajador, Dios está viéndolo todo. En Apocalipsis 20.12 nos dice la Escritura, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13 dice... Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según qué? Según sus obras. Dios responde, hermanos, de manera imparcial a la obediencia y la desobediencia. Y lo vemos en Hechos capítulo 10, versículo 34. Dice la Escritura, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo... En verdad comprendo que Dios no hace acepción de qué? De personas, porque Dios es justo. En Gálatas 6.7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y los cristianos no debemos presumir con base a nuestra fe para justificar la desobediencia a la autoridad civil o a un jefe. Por eso, dice la Escritura, y si en algo te, da te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. El Señor, por su misericordia, hermanos, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino nos ha coronado de favores y de misericordias. Así es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, a quien tú y yo servimos. En Colosenses 3.25 nos dice la Escritura, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Este versículo indica la ley de la retribución divina. El hacer el mal es castigado sin acepción de personas. Lo mismo para el esclavo que para el amo. Porque Dios no hace acepción de personas. No sé cómo es nuestra manera de pensar, pero debemos nosotros de atribuir, de atribuirnos estos deberes que Dios nos ha dado para nuestro bienestar porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y así les pido por favor que cierre sus ojos, cierre sus ojos y en esta hora podamos, que todo lo ve, Él todo lo ve, sabe nuestras actitudes, nuestras acciones, sabe de dónde adolecemos, dónde están nuestras áreas flojas y que no hemos llegado a ese punto. Tal vez como esposa, como esposo, como hijos, debemos nosotros de ponernos a cuenta con Dios y poderle decir, Señor, 
Tú que todo lo ves y en ti no hay injusticia, ayúdame, ayúdame a poder cumplir estos deberes para agradarte a ti, para mi bienestar, Señor. En esta hora, Señor, estamos delante de ti agradeciéndote, agradeciéndote por la vida, por tu palabra, tu palabra es vida y tú nos las has puesto para que podamos a, no solamente poner atención, sino llevarlas por obra. Si hemos estado flaqueando en alguna parte, Señor, tú eres un Dios justo y que das retribuciones a cada uno según su recompensa. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, que seas tú siguiendo formando nuestro carácter como el tuyo y que esta palabra haga mella en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no seamos siervos olvidadizos, olvidadizas, sino que miremos atentamente a tu ley, Señor, porque esto nos ayudará a agradarte a ti y, y vendrá bendición para nosotros. Gracias por, por tu palabra que hace efecto porque tu palabra es poderosa, Señor, cuando realmente la deseamos más que el oro y la llevemos a la práctica. Te agradecemos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos. Eh.